0: 今天在叙事治疗的课堂上看了一部短片。这部短片本来是在说着家庭教育的重要，但老师试图让我们用叙事的视角，用自己的语言诠释看看。我先简单描述一下这部短片。影片里先是出现一位皮肤黝黑、赤裸着上身并赤脚的男子走进校园里。他被警卫阻挡着，并询问你要去哪里。男子拿出证件让警卫查看，警卫看看证件，看看他，就算放行了，表情还是带了些迟疑。接着是一位小女孩指着他对母亲说：“妈是阿埃塔人。”当男子回头时，仿佛看到小时候的自己，回忆起小时候。跟母亲去采摘药草时，手上沾染着泥土。小男孩询问母亲：“为什么我们阿埃塔人肤色跟泥土一样呢？是因为这样，所以他们才说我脏吗？”母亲温柔却坚定地看着他说：“心不干净的人，才是真的脏。”镜头又切换回现在，男子继续往前走，进到礼堂，经过他身边的人都忍不住回头看他，那眼神仿佛都带了些鄙夷。有声音说：“你看他穿这样。”这一刻，又让男子回想起小时候被同学嘲笑，笑他穷到没钱买新衣服。这年纪的他，又询问母亲：“能不能买新衣服？同学都穿新衣服。”母亲问他：“你想隐瞒我们很穷这件事吗？”小男孩停了下来，不知道该怎么说。母亲想了想，接着问男孩：“你认为谁比较值得敬佩？是轻松过日子的人？”还是经历过苦难的人。然后镜头切换到了长大一些的男孩，男孩烫了一头卷发，穿着时髦，回到了家里。母亲看了看他，问：“你做了什么？”男孩回：“妈，这是流行，电视上的篮球员都这样。”母亲说。我们阿埃塔人不会用那样的发型。男孩回：“我的同学现在会注意我了。”母亲说：“你真的有必要为了被别人接受而改变吗？”接着，镜头又切换回现在。男子走上台前，麦克风传来了：“欢迎诺曼·金恩先生。”同时想起台上台下热烈的掌声。男子接过一支证书，字幕出现：“诺曼金恩是第一位从菲律宾国立名校毕业的阿埃塔人。”男子的声音接着说：“我妈教会我，只有接受自己，才能走得更长更远。我是诺曼金恩。”我以身为菲律宾阿埃塔人为荣。影片在这里结束。阿埃塔人是菲律宾原住民之一，体貌特征是身材矮小，皮肤呈黑色或深棕色，毛发卷曲，鼻子小，眼睛棕黑色。他们也被认为是菲律宾的最早居民之一。在这部短片里，我们能先用叙事治疗常提到的主流文化与在地性声音来理解。小男孩一路在寻求认同的路上，很多时候是被外在声音所影响、挤压的。这个声音往往也是既有文化里世代相传的主流价值，包含了怎样的人才是被欣赏的。怎样的人才是有价值的？怎样的人才是被喜欢的？所以，在这样的社会氛围下，男孩也开始不确定什么样的声音才是自己的，而开始迎合同才所喜欢的样子。而母亲在这部短片里扮演着支持男孩在地性声音的角色，他提醒着男孩。不要用别人所说的来否定现在自己的这个样子。我们虽然贫穷，但是贫穷的我们能够坚持着度过苦难，这不就是值得敬佩的地方吗？这里也在说着，认同自己的经验是重要的。你有没有过这样的经验？就是听了某某专家说的话，发现跟自己的理解认知有出入，就回头否定了自己心里的声音，而去相信专家说的话才是对的。景敦，也就是我的叙事治疗老师说，永远不要先怀疑自己的经验，不要因为专家的声音就把自己的声音给推开了。就像当你看着一本书，越看越觉得离自己很远的时候，要记得先停下来，尝试听听自己的心里是怎么经验的。不需要一昧跟着人称专家的人一直走下去，也唯有扎根在自己的经验上，你的故事与叙说才会越来越贴近自己，越来越厚实。也越来越有力量支撑着自己一路走下去。另外，在这里也有另一个有趣的切入点可以谈谈。在上述短片的讨论分享之后，我也想起十多年前，妈妈骑机车载着我，停红绿灯的时候，我特别注意到了前方停下来的摩托车，因为支撑着摩托车的。是踩在地上的一双粗糙、厚实、黝黑的大脚，加上卷起的裤管，看起来像是位务农的长辈。而眼光在往上移动，却看见了一双星星亮亮的 Nike 球鞋，踩踏在摩托车两侧的踏板上。哇，那时感触很深，想的是。为了让孩子过上好生活，父母是可以这样竭尽心力的付出。也可以想象，或许当我们问这位父亲怎么自己不穿上好鞋时，只会得到一声淡淡的回应说：“说我习惯了。”这样的联想，是我透过比较来学习理解。从这样架构下理解的我，可能会说。诺曼金跟母亲那样的教育，才是真正对孩子好的。而这位务农父亲的孩子，或许就因此逃脱不了主流的价值观。而这时候的我，其实是采用了一种标准，来评价审视其他与这个标准不一样的人。而这并不是叙事要教会我们的事情。在叙事里。讲的是多元性，也就是我们如何看见不同的故事里也可以有不一样的美好。而这两个故事的版本，其实也代表着两种面貌的支持。我们也不需要因为看见短片里的母亲，而带着这样的家长才是真正有智慧的想法，继而用这样的标准来看待其他不是用这个版本生活的父母。只是透过这样的故事，我们也可以认识原来有另一种版本的支持，是用这样独到的方式在照顾滋养的孩子的。从这里，我也思考着：当自己学习了叙事的知识跟哲学观，跟哲学观之后，会不会也因此开始试图教育、要求身边的家人、朋友？要保持着多元的观点，要有更好的倾听能力，却忘了身边的人并不在自己的学习脉络里。而这样要求别人的自己，或许也正对别人施展了某种莫名的压力。这也是我需要常常警惕自己的地方，那就是，就算我比别人多懂了一些什么，但也不表示自己就比别人更厉害或更高级。最后，很欣赏一位学员的回馈。他说：“一开始，小组成员们也是讨论着主流与在地性声音的分野，但这样的讨论到了最后，却让人很不喜欢影片的结尾。因为，当我们知道了主流文化对一个人的剥削后，却又让结局停留在主流的价值观里。”也就是影片用了第一位从菲律宾国立名校毕业的阿埃塔人这样的观点诉说，而名校毕业不就是一种主流文化对成功的定义吗？景敦回应说：“是啊，你在说的其实是一个人不需要成功才能够有发言权。”不得不说，这样的看见。很令人惊喜，因为从这样细微的角度切入，是我所没看见却相当认同的观点。当然，如果从这里开始，又有好多的故事可以被连结与叙说，但我想这样说下去，肯定也乱糟糟的没完没了。不如就先在这里停着。先用井墩的话在这里画一个逗点。在叙事里是没有一个标准答案的，重点是哪一种说法才是能安顿人的生命的。也就像是我总是能在井墩的叙事里找到安顿自己的声音一样，希望你也能够找到一个可以安顿自己声音的地方。